0: Olá pessoal, ligado em mais um episódio do podcast GE Cuiabá. Chegamos aqui para mais uma edição. Nessa vez, segunda edição já na mesma semana. Na terça-feira tivemos episódio especial com a entrevista do coordenador-geral da base do Cuiabá, Pedro Ismania. Você que ainda não ouviu o papo, foi muito legal. Então, está disponível é, nas plataformas de áudio. Vai lá para poder conferir que tá bem legal. E chegamos agora para mais um episódio, dessa vez para discutir a semana do Cuiabá. Teve jogo no último fim de semana, vai ter mais um jogo difícil agora no próximo fim de semana. Então eu sou o Jonatas Gabetel, estarei aqui conduzindo esse bate-papo. E comigo está a Bruna Ficagna, repórter da TV Centro-América, está acompanhando o dia, o dia a dia do Cuiabá. Fala, Bruna, beleza?
1: Ei Jonatas, tudo bem? Gabriel está com a gente também. Todo mundo que está ligadinho no podcast do Jeff Cuiabá, um prazer estar aqui com vocês. É, a gente vai falar muita coisa. Tem dois jogos seguidos em casa agora contra Santos, São Paulo. A gente vai falar mais sobre essa, essa sequência. E do técnico Antônio Oliveira, que fez algumas declarações que renderam aí bastante conteúdo, né? O Antônio demonstrou assim, um pouco de sincero. Antônio, sincero, acho que dá para falar assim.
0: Verdade, com a gente também está Gabriel Barros. Setorista do Cuiabá no GE. Globo, Também repórter da, da TV
2: Centroamérica Comentarista, fala Barro, beleza? Salve, Gabetel, olá Bruno Olá a todos os amigos e as amigas Do GE Cuiabá, depois de dois episódios aí Especiais, duas entrevistas é, Muito interessantes, acho que o torcedor Gostou bastante, hoje a gente volta aí Para falar um pouco sobre a semana Do Dourado, projetar Esses duelos, falar um pouco também Sobre o trabalho do Antônio Oliveira E reforço o convite Quem não ouviu os episódios passados com a entrevista com o vice-presidente Cristiano Dresch e também com o coordenador das categorias de base, Pedro Ismania, fica o convite porque vale muito a pena, mas hoje a gente vai falar especificamente do Dourado e a, a sequência no Campeonato Brasileiro, vamos lá. Então vamos começar do mais antigo, tivemos um empate
0: no último domingo, Cuiabá e Atlético Goianiense 1 a 1 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida disputada no Antônio Ascioli em Goiânia, um jogo em que o Dourado saiu atrás do placar no primeiro tempo, teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo, já que um zagueiro, o zagueiro Lucas Gasal da equipe goiana foi expulso, logo no final ali da primeira etapa, mas o Cuiabá conseguiu chegar no gol da igualdade só no fim da partida, depois dos 30 minutos do segundo tempo, com o Rodriguinho, gol de cabeça, e tivemos alguns elementos nessa partida, né? não só propriamente o resultado, é, iniciando é, nosso, nosso papo aqui né? sobre a, a titularidade do Davidson, primeira vez em que ele atuou como titular, camisa 9 ali, comandando o ataque é, do Cuiabá nessa partida, também durante né, o decorrer da, da partida teve a entrada do Sid Clay, que fez também sua primeira partida é, pelo Cuiabá. E, enfim, é, de maneira geral, tivemos esses elementos. A gente vai, claro, discutir mais coisas sobre essa partida em si, mas, Bruna, como que você avalia. Essa estreia do Davidson, a entrada do Sid Clay, primeira partida, estreia não, perdão, a né? estreia como titular do Davidson, a primeira partida do Sid Clay pelo Dourado e o jogo em si, o confronto, o resultado final, se foi satisfatório, esse empate, até quando, até quanto, né, ajudou o Cuiabá nessa luta contra o rebaixamento.
1: O um empate é amargo, pelas circunstâncias do jogo. A gente tem que deixar claro isso. O Peabá jogava fora de casa. A gente sabe que não é fácil jogar atleta, contra o Atlético-Guinês, com Antônio Ascioli. Mas, pelas circunstâncias do jogo, como você descreveu, pelo fato do Peabá estar jogando com, com um a mais, poderia ter buscado a vitória. E, dentro disso, acredito que a gente... Né, também tem que colocar um parênteses importante pontuar. Poderia ter sido pior. Sair de uma derrota, né, sair derrotado... É, do Antônio Ancioli poderia mudar totalmente né? a semana do Cabal. O Cabal ainda é, contou com a sorte, digamos assim, porque o Internacional venceu o Havaí, um adversário direto ali na, na luta contra o rebaixamento. O Davidson, para mim, teve uma atuação discreta, né? um atacante que não marcou gol, ainda não marcou gol, dois jogos sem, sem marcar gol, mas a gente contou aqui que pelo tempo que o Davidson estava sem jogar, né, ele conseguiu jogar durante todos os 90 minutos, eu acho que já é um ponto positivo, pelo fato de Cuiabá precisar de um centroavante em boas condições para o restante do Campeonato Brasileiro. Gostei bastante da entrada do Sid Clay, mesmo também tendo a, essa preocupação por estar mais de dois meses sem entrar em campo, Sid Clay entrou bem, é, as participações em algumas jogadas importantes mostrou a característica dele que é ser um lateral mais ofensivo. Eu acredito que o, o Cuiabá tem, tende a ganhar muito aí com o play, principalmente quando ele ganhar mais sequência e ter uma condição melhor para jogar de repente 40, 45 minutos, 90 minutos.
0: Exato, Barros. É, fala para a gente: Cuiabá teve um bom volume de jogo, né? É, criou oportunidades mas não conseguiu chegar ao gol da vitória, que seria um 2x1, um resultado que, com certeza, seria muito importante nessa luta contra o rebaixamento, já que representa o Atlético-Lieniense um adversário direto. É, então, o time não conseguiu ser efetivo, criou algumas oportunidades, acabou parando no goleiro, no travessão, enfim. Como você vê essa, esse empate, e também é, tivemos declarações até duras do técnico Antônio Oliveira depois da partida,
2: porque ele não gostou nada do resultado final, né? Exatamente, Gabriel você falou uma palavra que eu ia usar até no início do meu comentário, que é efetividade ofensiva, né? Parece que a gente está é, pontuando isso desde o começo do ano, mas as coisas não mudam, o Cuiabá não consegue ser efetivo, não consegue ser letal na hora de colocar a bola no fundo das redes, foram 23 finalizações 9 delas de dentro da área, 14 de, de fora da área, o Cuiabá conseguiu acertar o alvo, mas eu sinto que além de tudo, além das dificuldades... É, é, coletivas do Cuiabá para é, levar perigo contra o adversário, também é um Cuiabá que, tecnicamente, deixa a desejar. Eu acredito que muita gente vai discordar dessa minha opinião, mas o Davidson, para mim, tecnicamente, tecnicamente, ele é o pior dos reforços, ali dos três reforços, do, é, pensando no Sid Clay e no Gabriel Pirani. Eu acho que o Davidson... É, é, um, é um cara que ele vai brigar muito, ele vai se movimentar muito, ele vai guardar a bola que aparecer para ele é, ali dentro da área, mas ele não é um cara que, e ele já mostrou isso, é óbvio que é um recorte muito pequeno, a gente pode estar sendo injusto, mas analisando até a trajetória do Davidson, todo mundo conhece o Davidson como atacante aqui no futebol brasileiro, eu acho que ele ainda vai deixar muito a desejar na parte técnica. Eu acho que, por exemplo, se o Antônio coloca o Rodriguinho como centroavante, para mim, tecnicamente, o, Rodrigo, o Davidson está abaixo do Rodriguinho e aí só tecnicamente é, é difícil a gente avaliar, porque aí o, o André, mesmo tecnicamente, talvez sendo mais é, é, sendo superior ao Davidson, eu coloco o Davidson acima do André pelas questões de movimentação, taticamente, o André ele é um cara que é só aquele centroavante diário. Mas é um Cuiabá que tentou, um Cuiabá que conseguiu chegar mais, se impor. Falando do Sid Clay, gostei também da entrada do Sid Clay, concordo com a Bruna, mas eu quero ver o Sid Clay num jogo onde ele vai precisar se defender mais. Ele entrou numa circunstância muito especial, onde o Cuiabá propunha o jogo, e ele é um cara que, ofensivamente, ele é melhor, realmente, até do que na parte defensiva. Mas eu quero ver como é que ele vai se portar, por exemplo, contra o Santos, onde talvez o Cuiabá vai ser muito atacado, levando... Conta que é, o Santos vai entrar com os jogadores, enfim, o Sid já entrou é, tendo superioridade numérica, então era o Cuiabá em cima, e aí talvez facilite para ele que é um cara que com a bola nos pés tem uma certa qualidade, mas eu vejo o um Cuiabá com os mesmos defeitos, um Cuiabá que conseguiu dessa vez criar mais, o setor de criação funcionou, conseguiu chegar na área adversária Conseguiu criar, mas na hora de finalizar, e ainda aquela máxima, né? A gente acha que não existe isso no futebol, mas até o Antônio vem batendo a sorte. A fase do Cuiabá não é boa. Se o Cuiabá tivesse numa fase melhor, aquele lance do Alisson teria entrado. Que ele a trave do André Luiz, a trave do André Luiz ali de fora da área. Um, um chute quase indefensável um do goleiro, ele explode no travessão. Então a fase do Cuiabá também não tá boa. E e ele tem é um, alguns lances do
0: desculpe interromper,
2: mas não. alguns lances do Gava, né? Que ele teve pelo menos. Ali três chances
0: de finalizar e em condição, só que parece que ele foi com o pé mole, né? aquele, aquele pé sem firmeza. Ele foi para estar muito colocado querendo tirar muito do goleiro. Então, a, a gente percebe que lances como esse tem, também tem muito a ver com a confiança do jogador é. olhar a bola vindo para ele em condição de finalizar e escolher da forma errada o tipo do chute, onde vai colocar a bola. Então, fica claro que, e eu até usei isso é, num comentário que eu fiz para a TV Centro-América, no nosso Globo Esporte daqui, né? de que é, falta confiança. Está tá exemplificado esse tipo é, de, de mudança de comportamento. Enfim, está faltando confiança para os jogadores no momento que eles têm a, a chance de é, poderem definir.
2: Não sei se você já concluiu o seu, seu comentário, Barros. Não se você... Então, falando sobre é, aquilo que o, o Antônio Oliveira disse depois do jogo. É, que foram dois pontos perdidos, e eu concordo que foram dois pontos perdidos, pela circunstância do jogo, você jogar mais de 45 minutos com o um jogador a mais, mas o Cuiabá saiu atrás do placar, o Cuiabá conseguiu um empate fora de casa também, a gente olhando o lado positivo, porque você conseguir um empate no Dona Scioli também não é um mau resultado, a gente vê até no retrospecto do confronto, uma vitória para cada lado, seis empates... É um confronto, historicamente, já que é muito equilibrado. E o Cuiabá conseguiu um empate. Já são dois jogos ali sem perder. Uma vitória e um empate. Agora vão ter, vai ter aí dois jo jogos em casa para tentar virar essa chave da confiança. Porque eu acho que isso aí é o fator principal. Né? Taticamente, eu sinto, eu sinto um Cuiabá em evolução. Um Cuiabá que hoje já compete com os adversários. Um Cuiabá que já consegue marcar bem e também chegar no ataque. Não é mais aquele time que ou só marca ou só defende. É um time que hoje consegue jogar mas está faltando confiança. Talvez, com essa sequência, vamos pensar no melhor cenário. Sai dessa sequência invicto, quatro jogos, ganha do Santos, empata com São Paulo, ou ao contrário, ou ganha os dois, que aí seria magnífico. Mas o Cuiabá sairia é, com outra outro astral, uma confiança muito maior. A gente viu o caso do Fortaleza, que emplacou três vitórias, e hoje dificilmente alguém fala que o Fortaleza vai cair. Justamente. Então, só para selar esse assunto, né?
0: Da, das atuações, enfim, do, do empate em um 1 do Cuiabá contra o Atlético Goianiense, opinião bastante forte do Barros, né, sobre a questão do Davidson, a questão técnica. E foi eu particularmente,
1: empresa, né? O Davidson, como titular. Foi,
0: foi, porque o Antônio Oliveira fez mistério ali no, no pré-jogo, falou que ele não teria condições físicas. No fim ele jogou os 90 minutos, como a Bruna muito bem disse. Mas é, eu, particularmente, gostei do início de jogo do Davidson. Achei que ele apresentou boa movimentação, tentou, arriscou ali é, algum, alguns lances, foi até bastante procurado ali né, no comando de ataque, mas com o tempo eu acho que ele sentiu a falta de ritmo de jogo. Ele que não atuava desde março, se eu não me engano, né, meus os amigos podem me corrigir se eu estiver equivocado, mas de março? É, então, desde ali da segunda quinzena de março que ele não atuava, então bastante tempo, jogou alguns minutos contra o Juventude, e aí já logo titular contra o Atlético Goianiense, então acho que com o tempo, com o passar do, do, do jogo, ele sentiu a falta de ritmo, e aí tanto que é algo que exemplifica muito esse, esse pensamento é que só ele teve quatro impedimentos na partida, então é muita coisa para um jogador só, ele teve quatro impedimentos, então isso demonstra que em alguns momentos ele estava desligado do lance, ou até a parte física de você voltar para a linha da zaga, enfim, ficar ali na banheira, como a gente diz, demonstra que é um pouco de falta de ritmo, mas isso com o decorrer do tempo, eu imagino que o Davidson vai conseguir, é, com a sequência, enfim, vai conquistar esse, reconquistar esse ritmo de jogo. Também gostei da atuação do Sid Clay, achei que ele entrou bem, mas também eu, eu penso que, é, ele serve muito para alguns determinados contextos de, de jogo. Ele é um jogador bastante ofensivo que a gente conhece. Ele entrou justamente nessa proposta. Ele vai a campo ali no intervalo no lugar do que é o e praticamente joga como um ponta pela esquerda. Ele quase não tem obrigação defensiva. A gente não viu ele
2: vem. na fase defensiva. Exato. Né?
0: O, o, o Atlético-PR com um jogador a menos procurou só se defender durante toda a etapa final. Então ele para esse tipo de jogo serve bastante. Lógico que a gente quer analisar ele em outros contextos. Então no geral acho que ele fez uma boa atuação e ficou esse sabor amargo, né, como o próprio Antônio Oliveira aí
2: falou para ele para toda a equipe. Mas então, só para contar só é. para não parecer que eu tô achando o Davidson, a gente até comentou nada. outras vezes que eu acho realmente que o Davidson vai ajudar o Cuiabá. Agora, na questão técnica de domínio de bola, fazer um pivô, eu acho que ele deixa de mais movimentação, ele vai entregar muito. Acredito que ele ainda vai entregar alguns gols para o Cuiabá. Mas é até potencial. O, o Pirani ainda não mostrou tudo que ele pode mostrar. O Sidplay também, tecnicamente, é um jogador que pode mostrar um algo a mais. O Davidson, a gente sabe o que esperar dele e ele ainda não mostrou isso mas a gente sabe o que esperar do Davidson, que é muita briga, muita movimentação, briga no alto e aí ele ajuda o time com todas essas questões. mas deu para
1: perceber também um Davidson muito mais contido em relação àquelas encenações né que causaram tanta polêmica na estreia dele contra é o importante
2: é isso às vezes até tira o foco um pouco do, do jogador ele está chegando agora ele não joga muito tempo acho que o Davidson tem que estar tá focado concentrado em recuperar a melhor forma recuperar o ritmo de jogo e querendo ou não essas encenações ela acaba tirando o foco o, o cara ali no momento em que ele está encenando ele está focado em encenar ele sai um pouco da partida. Então, pelo menos até ele engatar uma boa sequência, é, eu acho que o Davidson vai se contra o mais. E dentro um disso
1: mais. ainda, desse assunto que a gente está falando do Davidson, é, eu acredito que agora, com o Rodriguinho entrando e fazendo gol, também não sei se o Jonathan se concorda com essa nessa questão, o André possa ser a terceira opção. O Rodriguinho é, bem de volta como titular agora já para o jogo contra o Santos, a gente vai falar mais disso. O Davidson ali como uma segunda opção ou até como titular e o André ali como uma terceira opção no banco de reservas.
0: Exatamente, concordo. Acho que concordo sim com essa, com essa análise, Bruno, de que o André, apesar de ter feito o gol é, contra o Juventude, né? Gol da Vitória, ele corre aí como terceira opção nesse comando de ataque, mas já prosseguindo aqui no nosso bate-papo, é, tivemos algumas, algumas notícias, enfim, algumas novidades do Cuiabá nessa semana, né? Entre elas, o, algo que boa parte da torcida, inclusive, pedia, algo que para o torcedor agora do Cuiabá, o torcedor Matogrossense, no geral, é uma novidade que o clube anunciou a proibição da entrada de torcedores com camisas de outros times nos setores leste e sul da arena Pantanal, que são é, setores dedicados à torcida local, à torcida do Cuiabá. Então, ou seja, é, só são, serão permitidos torcedores com camisas de outras equipes no setor norte, que é do visitante. Então, é uma no oeste. e é e no oeste, Exatamente. por enquanto, por enquanto, é, é, por no enquanto oeste. no oeste, que também é um setor da torcida do Cuiabá, só que o próprio vice-presidente do clube explicou que, como é um ingresso mais caro, então tem pouca adesão ali, tem pouca ocupação no setor oeste. Então, por enquanto, está liberado o uso aí de outras camisetas nesse setor, mas que com o tempo é, vai ser, deve ser proibido também. Então, Bruna, como que você vê essa questão da proibição é, de, de, de camisas de outros times nesses setores? É, é uma novidade, né? O torcedor daqui vai ter que se adaptar, e assim, não. Não, não tanto no mérito se você é a favor ou não, mas o que você acha que, que possa mudar e que possa ser benéfico a esse tipo de, de medida para o Cuiabá?
1: Eu acredito que demorou até para tomar esse tipo de medida. A gente tem visto que os torcedores têm ido com mais frequência à área Pantanal e maior número também. A, desde até a chegada do Doutor Oliveira, acredito que, que esse número cresceu. A gente até tem uma média né, que, que realmente aumentou o número de seguidores e querendo ou não, isso faz, faz com que o torcedor que saia para assistir o Peabá, já tenha em mente que ele vai estar tá com as cores do time, isso é comum no, no futebol brasileiro, nos estádios do futebol, por aí, é, eu, um, um exemplo clássico, eu não vou ir assistir o, o jogo do Corinthians com, com vestido cor verde, com camisa do Palmeiras, né? não cabe isso. Até por uma questão de respeito ao próprio clube que você está assistindo. eu acredito que isso vai criando uma identidade ainda maior, ainda mais forte com os torcedores aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, com o próprio Cuiabá, né? que está na primeira divisão, tem feito história no futebol de Mato Grosso. E aqui ainda é comum a gente ver um torcedor que torce para o Santos, mas que adota o Cuiabá com muito carinho por ser o time da região, mas que em dia de jogo se cabe isso. Né? Ele é preciso... E com, com a camisa do Peabá, respeitando o time que está na primeira divisão, buscando aí a permanência, que tem toda a sua história, é um time novo, também por isso é, essas situações acontecem, e tem aquela imagem típica, era do torcedor, acho que a gente não vai esquecer essa imagem, o torcedor do Corinthians, estava assistindo o jogo e ela mostrou lá que, que embaixo estava com, com a camisa do Corinthians, debaixo do Peabá, isso também impede que né, brigas aconteçam no estádio, a gente já, infelizmente, Vivenciou isso. Então, é, foi uma medida muito sábia, tomada pelo Cuiabá, e que tende mais para frente ser ainda mais, né, digamos assim, severa, proibindo no lugar do setor oeste também, e ficando só para torcida visitante. Eu acho que por questão de segurança, por respeito à identidade, foi uma medida muito, muito assertiva para o momento.
0: É e só para deixar claro para de repente torcedor que não vai tanto na Arena pantanal ou ouvinte que não é daqui de Cuiabá não sabe muito bem, mas é muito comum observar torcedores nos setores do Cuiabá com camisetas de outros times, camiseta de São Paulo, Santos, Flamengo, Palmeiras, justamente por conta dessa questão que a Bruna falou, é, dali do torcedor ter sua equipe é, principal, digamos assim, mas apoiar o Cuiabá por ser Grossense, por ser cuiabano, enfim. Então, é, não foi medida que a, é, não, nem se via direito, só, só oficializou. Não, era comum observar esse tipo de atitude é, de, de camisetas né, de outros times, então isso também influenciou a diretoria a tomar essa decisão, inclusive Barros, o vice-presidente, deu uma entrevista aqui a gente do GE e, e explicou um pouco do, das motivações que levaram o clube a essa proibição. Então, o que, que você pode trazer mais ou menos aí pra gente sobre o que o Cristiano Dresch falou, enfim, do que
2: é, vai acontecer a partir de agora com essa medida? É importante também... Né, Gavetel, o, o ouvinte, quem está ouvindo a gente, mas que acesse o globesport.com.br para poder ver também a, a fala do presidente. Né? Ele também explica que o objetivo não é fazer o torcedor comprar camisa, até porque o torcedor não é obrigado a ir com a camisa do Cuiabá. Ele pode ir com uma camiseta neutra, qualquer que seja. Mas é realmente o Cuiabá que está em busca de criar uma identidade é, pelo menos aqui na cidade, de criar é, torcedores, a gente sabe que durante muito tempo o Cuiabá vai ter torcedores mistos isso vai ser conquistado com, com o passar do, dos anos, com o passar do tempo então o Cuiabá está em busca de, de, dessa identidade e, e torcedores com a camisa do São Paulo com a camisa do Flamengo, acho que não, não é algo que agrega a gente até conversou já várias vezes o torcedor que frequenta a Arena Pantanal é, é, sabe tanto quanto a gente como é, cada vez mais a gente observa torcedores com a camisa do Cuiabá na arena. É, é, é impressionante quando a gente vai, a gente pode observar isso torcedores com a camisa verde, com a camisa amarela, com a camisa preta, seja qual for torcedores com a camisa rosa também várias é, 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 camisa, vários estilos, várias é, é, camisas diferentes, então mostra que o Piauí aos poucos está conquistando seu espaço. Então eu acho que até isso, é, é até indiscutível isso, dá até para ser sucinto, porque é uma decisão correta, a torcida do Cuiabá abraçou essa decisão, concordo com a Bruna que ela até demorou, é, foi preciso até essa cena do torcedor aí do Corinthians mostrar a outra camiseta por baixo e tudo mais, mas acho que é uma escolha é, é, acertada da diretoria do Cuiabá, o setor oeste tem que ser proibido também, mas tem toda essa questão de pouca gente, o presidente falou que ele não quis ser radical, a gente espera que, que continue assim, e o torcedor também tenda, né? bom, é bom é deixar bem informado porque, segundo o vice-presidente, vai ter uma fiscalização na entrada e quem tiver com camisa de outro time não vai poder entrar, simples assim. E aí fica a escolha se vai usar outra camiseta para entrar, o que vai acontecer, mas se chegar lá na portaria, é, lá nos portões, com a camisa de outro time, não vai poder entrar na né? arena. É, só para trazer alguns elementos também para esse debate, dessa
0: proibição, no início de março desse ano, o Brusque, se eu não me engano, anunciou a mesma medida da, da proibição, e, e início eu vi essa notícia, enfim, vi esse, esse anúncio e é, indaguei o Cristiano Dresch sobre uma possibilidade do Cuiabá adotar essa medida. Na época, ele falou que ainda não era debatido internamente esse tipo de proibição. Então, em março, é, não era pelo menos ali, o que foi passado para mim pelo próprio Cristiano, não era no momento debatido ainda, e então tivemos essa essa mudança em agosto, então um intervalo aí de seis meses, né, intervalo de seis meses, houve essa essa mudança de mentalidade para que pudesse ser é, vetado aí esse uso de camisetas de outros times, enfim, foi até uma um debate que eu levantei na minha rede social, uma semana, acho que até menos, até é, pouco tempo antes dessa oficialização da, da proibição, né, eu levantei na, na minha rede social esse debate, inclusive muitos torcedores do Cuiabá foram favoráveis a, a isso, pediram, ah, acho que o, a diretoria está demorando em fazer isso, tem que, tem que ter mesmo, tá, não sei o que, questão de respeito, questão de segurança, igual a própria Bruna citou, e pouco tempo depois houve essa, esse anúncio, acho que não tem relação nenhuma, foi uma, uma casualidade aí, mas é interessante ver esse movimento de que a torcida já pedia essa, esse tipo de atitude e boa parte do, do torcedor ficou feliz e, e, e se... É, e concordou né concordou com essa com essa medida adotada então você que é torcedor do Cuiabá ou que simpatiza com o time que vai na Arena Pantanal acompanhar o time terá que se adaptar a essa nova realidade com uma camiseta neutra se você não tiver a camiseta do Cuiabá, mas não poderá entrar com camisas de outros times nesses setores leste e sul da Arena Pantanal, então, é, prosseguindo aqui o nosso bate-papo, que está voando o tempo, né tá, 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 estamos com bastante elementos aqui para discutir, também tivemos, é, hoje, né, a gente está gravando na quinta-feira, na tarde da quinta-feira, é, tivemos a confirmação do Cuiabá na Copa Verde de 2022, no início dessa semana, a CBF aí anunciou que é, vai, ser, vai ser realizada a edição do torneio regional dessa temporada, enfim, e algo que até demorou, porque os clubes ameaçaram não querer participar por conta do calendário enxuto devido à Copa do Mundo, né? Que o calendário está reduzido, mas foi confirmada e o Cuiabá confirmou sua participação junto do Operário Barzagandense e do Lugardense, então serão três representantes de Mato Grosso. Só para passar esse, esse assunto a limpo, né? O Cuiabá que é bicampeão da competição, conquistou em 2015 e 2019. É, deve ir com o time sub-23, né, Barros? É o que tem, a gente tem de informação prévia, pelo menos ali deve ser a, a base do time. Essa, essa equipe sub-23 que está na, na disputa do Brasileiro de Aspirantes, vai jogar a Copa
2: FMF. Então é mais ou menos isso que a gente tem por enquanto, né, Barros? Exatamente. É, pelo que foi passado pelo clube, vai ser a base do time sub-23. Eu acho muito importante o Cuiabá entrar nessa disputa até para dar minutagem para essa garotada que vai jogar a Copa FMF também uma competição já estadual aqui que não vale muita coisa para o Cuiabá então o Cuiabá vai colocar a equipe sub 23 para jogar na Copa na Copa Verde também é é confronto é, eliminatório é confronto decisivo então vale para essa garotada já ter contato com uma certa pressão a gente sabe que na temporada passada o Cuiabá foi eliminado nos pênaltis para o Brasiliense e houve até uma certa pressão da torcida pela maneira como o time se comportou é, no jogo, jogando dentro de casa, utilizou também a base do Sub-23 e alguns jogadores que não estavam sendo tanto utilizados no time principal, alguns que estavam suspensos na próxima partida do Brasileirão acabaram jogando essa partida. Eu acredito que dessa temporada pode ser que isso aconteça também, a base do Sub-23 em uma ou outra peça do time principal que não esteja sendo tão aproveitada, mas eu acho importante o Cuiabá levar a sério, colocar essa molecada sub-23, que está fazendo uma grande campanha no Brasileiro de Aspirantes, que, por sinal, está jogando contra o esporte, mas é importante para essa garotada ter, além de minutagem, já ter contato com uma certa pressão, confronto eliminatório, com a Copa Verde, que abater tem tradição na competição, então é importante continuar, continuar tendo.
1: Não, e de fato, vocês estão falando da tradição que o Peabá tem, em 2019 eu pude acompanhar no estádio do Paysandu, Sandu, lá no Pará, em Belém, o título que foi conquistado nos pênaltis, ainda com o goleiro Vitor Souza, um pênalti de uma cobrança que repercutiu muito nas redes sociais, porque o jogador tomou uma distância assim de quilômetros para cobrar o pênalti. Então, o Criabatém já é a sua tradição na Copa Verde, a gente sente que a torcida daquele estado abraça essa competição e é uma oportunidade, como o Gabriel falou, para os garotos que estão no Sub-23, além de né, para os times que vão competir aqui do estado. É um caminho mais curto, digamos assim, para tentar a vaga para a Copa do Brasil. É.
0: Fase. É. terceira fase. Cai... O campeão da Copa Verde cai direto na terceira fase da Copa do Brasil de 2023. Então, de fato, uma competição relevante como a gente já falou é bicampeão e junto do Paysandu, dois com os dois com dois títulos cada, são os maiores campeões do torneio regional Copa Verde 2022 é, confirmada com a presença do Dourado e já que a gente pincelou aqui passou pelo sub, pelo time sub-23 é semana decisiva também para a garotada, né? Como o Barros falou neste momento, quinta-feira à tarde o Dourado está fazendo o jogo de ida das quartas de final do Brasileiro de Aspirantes contra o Esporte de Recife lá na Ilha do Retiro, então uma partida bastante difícil, um desafio grande aí é, para a garotada do Dourado, entra numa fase de mata-mata, fase decisiva, o time que teve a melhor campanha da primeira fase, então a, as expectativas estão bastante grandes é, quanto a essa equipe, semana que vem tem um jogo de volta no Dutrinha, a gente espera aí que o Cuiabá possa trazer o melhor resultado possível para poder garantir essa vaga na semifinal e chegar com certeza o mais longe na competição, mas já agora encaminhando para o jogo Contra o Santos, né? Cuiabá no domingo é, recebe o Santos na Arena Pantanal, 24 rodada do Campeonato Brasileiro, jogo às 5 horas da tarde, é, mais uma, um compromisso bastante difícil, né? Bruna Barros aí para o Dourado é, na competição, e o Cuiabá, o Antônio Oliveira, que tem problemas, né, Bruna, para essa partida, é, vai ter dúvidas, aí vai ter que quebrar um pouco a cabeça para montar esse time. Sim,
1: né? é, pois é, o Daniel Guedes
0: está é suspenso, o Valdir está suspenso, o Gabriel
1: Grande não pode enfrentar o Santos por questões contratuais e também está se tratando de uma entorse no, no tornozelo direito. É uma preocupação, sim, para o técnico Antônio Oliveira, que vai ter que mudar ali, mexer um pouco as peças. A princípio, o João Lucas deva ser o substituto do Daniel Guedes, mas deixando claro aqui que na quarta-feira o João Lucas não participou do treino, foi preservado para fazer um tratamento no joelho direito e a expectativa era do retorno também do Alain Pereur. Aí com isso, o técnico Antônio Oliveira poderia até pensar né uma formação diferente, voltar a jogar com três zagueiros, mas até quarta-feira, a gente está gravando um podcast na quinta-feira, o Alain Pereur também não participou do treino, que está fazendo um tratamento na coxa. Então tem essas dúvidas aí que ao longo da semana a gente vai apurando para ver como que vai ser esse Cuiabá que encara o Santos... Um Santos que vem de uma crescente, que vem de um resultado muito positivo diante do Clássico contra o São Paulo e tem todo um clima favorável pelo bom momento que o Lisca vive no time também. Então vai ser um jogo muito difícil para o Cuiabá, que vai precisar se impor jogando em casa para tentar buscar esses três pontos. E claro que a gente sabe o quanto é importante ter esse fôlego, porque um tropeço em casa pode colocar de novo o Cuiabá no de rebaixamento.
0: É, informações importantíssimas, então, aí é, da Bruna sobre esses, esses problemas, esses desfalques. É, só para deixar claro, não te corrigindo, né, Bruna? Mas na verdade, o João Lucas não vai substituir o Daniel Guedes, porque o João Lucas é considerado titular, né? E no, no jogo contra o Atlético do Aniense, ele é. entra, o Daniel Guedes entra no intervalo. É que os
1: dois têm brigado por Isso
0: um pouco ali se revezado. A gente até tem essa dúvida de quem de fato é o titular, mas é, hoje o João Lucas é considerado né, nesse esquema inicial do Antônio Oliveira, então ele deve ser mantido aí como, como titular, né, Barros? E diante disso que a gente trouxe, como imaginar um provável Cuiabá? Lógico que a gente vai ainda apurar até a, a, o momento do jogo, né, apurar as movimentações de treinamento e tudo mais, mas enfim, o que você pode complementar para a gente se fosse para imaginar Imaginar um provável Cuiabá
2: para essa partida contra o Santos. Só para complementar a informação da Bruna, para o torcedor também, que é, é depois o jogador aparecer lá, e, e, eles não preocupam. Segundo o clube, eles não preocupam. Eles estão fazendo ali um tratamento. Até falei com, com o Gabetel durante, é, é, nos bastidores, antes da gente começar a gravar. Não é de hoje que a gente vai cobrir o treino do Cuiabá e o João Lucas está na academia fazendo fortalecimento no joelho. Isso vem acontecendo há um bom tempo. E eu até levantei a questão de talvez a fase dele não ser tão boa, porque ele não está 100% fisicamente. Vários treinamentos ele acaba perdendo durante a semana. Não, não são todas as semanas, mas ele vem fazendo fortalecimento no mesmo joelho já faz um tempo. Enfim, eles não preocupam por enquanto. A gente vai continuar apurando para poder é, ver se eles têm condições de jogo ou não. Mas o Antônio Oliveira perde muito. né Não vai poder contar com, com o Valdívio, que vinha jogando muito. Não vai poder jogar com o Pirani, que vinha jogando muito. Ou seja, nas pontas por é, por exemplo, a gente vai deve ter Alisson e André Luiz... É, é, realmente são dois jogadores que hoje são vistos como é, reservas Vocês falaram sobre a, as dúvidas na lateral direita Na lateral esquerda tem sido do mesmo jeito, né? A gente não sabe hoje quem é o lateral esquerdo titular Se é o Osório que está sendo improvisado na lateral esquerda Se é o e Sid, Clay, sei, sei. É, se é o Sid Clay que está chegando agora Ou se é o Igor Canil Então é, a gente até brincou sobre até uma possibilidade de pauta o Antônio Oliveira que não repete a escalação, ele está de, tá deixando cada vez mais dúvidas para gente, né? Hoje eu não sei qual o, o, o lateral direito titular. É óbvio que sem o Daniel Guedes vai ser o João Lucas na lateral. o Walter não se dispute, Marlon e Joaquim também não. Na lateral direita dúvida. Eu não esquerda. sei. É, na lateral esquerda mais uma dúvida. Não, não. Com, com o Sid Clay jogando bem, não sei se ele ganha vaga. Eu não coloco o Sid Clay. É, é, já de titular agora até por essas questões foi muito bem numa circunstância especial do jogo onde ele entrou como você falou para ser um ala um ponta esquerda acho que ele vai continuar com Kelvin Osório até porque pelo jeito o carinhos perdeu espaço Camilo Gavi PP não deve fugir muito disso e aí nas pontas fica essa dúvida Alisson ah, não tem agradado André Luiz entra bem no segundo tempo né o André Luiz tem essa característica e no comando de ataque, mais dúvida, né? Rodriguinho, que agora é centroavante. Vamos Rodriguinho... entender isso,
1: nada de falso nome, segundo Antônio Oliveira. É. É.
2: Centroavante, o Rodriguinho disputando vaga, fez gol, recupera a confiança. É um jogador que o Antônio gosta muito, porque ele entrega outras características completamente diferentes. Mesmo jogando como centroavante, ele é um cara que consegue participar da construção. Ele recua muito para atrair o zagueiro, abre espaço nas costas da linha de marcação, para as pontas, para os meias poderem se infiltrar. Então, eu acredito que ele vá com o Rodriguinho de titular e o Davidson deve entrar no segundo tempo. É Isso considerando é, que o, o Alan Imperiur
0: né, talvez não jogue, porque ainda tem isso. Tem a linha de três. Exatamente, ali. tem a linha de três zagueiros é, que o Antônio Oliveira... É, testou contra o Palmeiras pela primeira vez e aparentemente gostou porque daí ele, ele entrou da mesma forma contra o Juventude, venceu a partida não pôde repetir contra o Atlético Mineiro porque é o Alan Pereira estava isso. suspenso, exatamente então não pôde, só que fica também a, a, essa dúvida, acho que se a gente fosse fazer um exercício aqui, dá, daria para bolar uns três times prováveis, né? Um com linha de quatro defend outra com linha de três zagueiros, uma com o Kelvin Ossório como, como ala esquerda, ou como lateral esquerda, que ainda tem isso, né? Como você disse, Barros, o o, o Antônio Oliveira criou aí o Kelvin Ossório que originalmente é meio campista como
2: a é, lateral ou ala esquerda, ainda tem isso, e o então, já chegou a jogar como ala esquerda e como propriamente lateral numa linha de quatro defensores. E ele entrou atrás de ele é, entrou dessa lateral. forma,
0: ele sai no intervalo. É, para a entrada do Sid Clay, mas ele entra como lateral esquerdo porque era, era eram dois zagueiros, né? Então era a linha de quatro defensores. Então se fosse para a gente aqui borlar uns times prováveis, teria pelo menos três a quatro, com, com o Davidson no ataque também a gente, a gente tem essa dúvida, né? Eu imagino particularmente agora dando minha opinião, né, que o Davidson possa ser mantido sim no time titular. É, apesar, lógico, do Rodriguinho ter encerrado o jejum e tudo, e tudo mais, só que eu acho que o Deverson, ele dá outras características para esse time, né? Ele dá uma possibilidade de jogo aéreo muito, muito forte, é, tem a, a, a capacidade de proteger a bola, de segurar pelo menos um, dois arqueiros ali no jogo de corpo, então eu acredito que pelas possibilidades que o Deverson possa oferecer, ele tem grandes chances de ser mantido como titular, mas é, é um quebra-cabeça ainda, né, a gente esse... Esse provável time do Cuiabá contra o Santos, mais um jogo é, bastante importante. Então, você que pode, torcedor, né, vá apoiar o time. O próprio Antônio Oliveira tem feito essas convocações da torcida, né? Faça parte dessa família do Cuiabá, vai valer a pena. Convido, convoco essa essa massa é, cuiabana para estar presente na Arena Pantanal e incentivar o time. Então é isso. Hoje que hoje o Cuiabá que é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, né? Tem 24 pontos está muito ali ainda na beira da, da zona de rebaixamento, está um ponto de diferença do Havaí, tem 23, que é o time que abre os E4, então com certeza um resultado é, positivo nessa partida contra o Santos seria fundamental nessa briga, né, Bruna? Não sei como você analisa se de repente é, um empate seria algo que poderia agregar ou se enfim, o time tem que de fato buscar essa vitória mesmo, jogando contra o Santos, que você mesma disse que está embalado, enfim, como que você analisa essas possibilidades de resultado e o que seria bom, considerando o adversário e considerando o jogo, Bruna?
1: Bom, excelente, uma vitória, três pontinhos, para se afastar da zona de perigo, mas a gente percebe também todas as circunstâncias do jogo, o adversário que a gente já falou, que vem numa crescente, é uma situação difícil para o Cuiabá, eu acredito que e é, dentro da, da semana que o Antônio pode trabalhar essas dúvidas atrapalham qualquer treinador com certeza né a gente o Gabriel até falou ah não preocupa mas é aquela questão né hoje não tá treinando pre é, né? não preocupar ontem mas podem preocupar hoje ou né na, na, na sexta-feira a gente vai apurar isso dependendo do que o Antônio tenha né à disposição a que o Peabá consiga assim se impor em casa buscar um resultado contra o Santos né uns um três pontos que vai fazer para um, com que o time respire um pouquinho mais na tabela do Brasileirão. Lembrando que essa sequência de dois jogos são determin... é determinante para o Piabá se afastar ali da zona de perigo, até porque o Havaí, como você bem detalhou, está na cola do Piabá. Então, é, é importante encarar esses dois jogos como duas finais para que o time consiga somar pontos, se distanciando da zona de rebaixamento. Então volta a falar, dependendo do que o Antônio tem à disposição, dá sim para buscar uma vitória contra o Santos até pelo fator casa, por ter uh, o apoio do torcedor. Mas vamos ver como que vai ser o jogo. Acho que vai ser um jogo muito difícil.
2: Eu acho que dá para buscar, dá para buscar uma vitória pensando nesse fator casa, pensando também no fator clima, que o próprio Rodriguinho chamou a atenção, 5 horas da tarde, quem mora em Cuiabá sabe que está fazendo muito calor, fim de agosto, então pode ser que o Cuiabá se aproveite é, um pouco disso, não é, não, é, não é um fator determinante, longe disso, mas o Cuiabá precisa fazer valeu mando de casa, até porque depois vai visitar o Internacional, que é muito forte no Beira Rio, e o Atlético Paranaense, que também é muito forte na Arena da Baixada. Então, o Cuiabá precisa fazer o resultado, porque como a Bruna falou, pode ser determinante para a sequência do time. São dois jogos em casa. Se não conseguir ganhar esses dois jogos, pensando especificamente nesse contra, nesse contra o Santos, dificilmente vai conseguir ganhar do Internacional e do Atlético Paranaense fora de casa. Então, é uma final, mais uma final que o Cuiabá tem pela frente. Vai pegar um Santos em alto, um time que realmente, o Cuiabá, falando do Cuiabá, está tentando encontrar o melhor encaixe, ainda não conseguiu com Antônio Oliveira, ele mesmo não tem um time titular pronto, mas eu gosto dessa variabilidade tática que ele consegue dar para a equipe, o Cuiabá joga com linha de três e consegue jogar e competir quando joga com linha de quatro defensores também joga e compete, talvez isso seja interessante até para dentro de uma partida, para ele conseguir mudar taticamente, talvez é, surpreender o adversário, no caso o Santos mas é fundamental uma vitória é, nesse, nesse domingo, cinco horas na Arena Pantanal, o torcedor vai estar presente e o Cuiabá precisa dos três pontos para se manter fora do Z4.
1: Só uma questão aqui, antes da gente finalizar, a gente falou muito da questão que o Antônio pediu mais confiança do grupo. Nós tivemos a oportunidade de falar com o Rodriguinho essa semana, em uma entrevista que ele concedeu. Ele disse que o time está, sim, confiante, que não existe o medo, mas o receio do rebaixamento. Então, o grupo sabe que é uma realidade isso, de que a zona de rebaixamento está ali, né? o rebaixamento vem, é uma realidade para o Cuiabá sair dele, né? sair da zona de rebaixamento é uma realidade para o Cuiabá, que, mas que não tem medo, não é? não é uma situação tipo, vamos se apavorar agora e já vai rebaixar. Não, mas que o time sim né? tem esse receio e luta confiante, segundo o Rodriguinho, para permanecer na primeira E esse lance
2: da confiança é interessante, porque a gente que vai no CT, a gente percebe que não é da boca para fora. Os jogadores, eles estão confiantes. A gente assiste os treinamentos, ontem a gente teve até um pouquinho a mais, e é muita intensidade, os jogadores fazendo tudo que o Antônio pede, que o Antônio exige ali. Então, são jogadores que compraram a ideia de jogo do Antônio, que estão fazendo aquilo que, ele, que, ele, que o treinador pede, e que talvez, ao longo da temporada, isso encaixe ou não. Né? E nada Depende. de clima
1: ruim também, Não, né, clima Daniel? muito
2: bem, muito bom. No a gente sente do que, o,
1: que o jogador tá ali comprando a ideia mesmo, do, os jogadores estão comprando a ideia do técnico Oliveira.
0: E também que a gente tem de informação de bastidor é que o vestiário é bom também, né? Então não uhum. tem clima rachado, né? Como a gente não. tem discutido, o vestiário é bom, tá todo mundo de fato comprando essa ideia e a gente espera que nesse jogo contra o Santos o Cuiabá volte a apresentar aquele futebol que a gente viu contra o Atlético Mineiro, por exemplo, aqui na Arena Pantanal, resultado de 1 a 1 a gente Espera que dessa vez possa vir uma vitória, né? as finalizações e a definição seja melhor, mas ali o Cuiabá de fato foi muito bem e possa resgatar esses dias, essas atuações a gente torce com certeza para isso então é isso, chegamos ao nosso final desse, de mais um episódio do podcast GE Cuiabá, a você que nos ouviu até o final, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, continue conosco aqui, acompanhe a gente na plataforma aqui de áudio, ou escutando o podcast GE Cuiabá, mas também no GE.com Global MT, o barra Cuiabá, enfim, todas as plataformas possíveis aí, a gente tenta com certeza levar a melhor informação. Eu sou o Jonatas Gabetel, como eu disse no início. É, agradeço mais uma vez a todos vocês, agradeço também Bruna Ficagna, valeu pela companhia, Bruna.
1: Obrigada, Jonatas, Gabriel, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. E vale lembrar que o Jonatas Gabetel me passou no cartola, mas que a revanche está por vir, viu? O Campeonato Brasileiro ainda não acabou
2: segue o líder. Obrigado, Gabriel Barros pela companhia, pela participação É até a próxima. Valeu, Gabetel valeu, Bruna, aqui com a gente hoje obrigado aos amigos e as amigas que escutaram a gente até o momento e essa disputa é injusta para mim, né? Entrei depois da Liga eu quero que pegue pelo menos a classificação do retorno que aí dá para a gente competir. Carinha. Valeu Tá muito metido Vamos Entrei depois.
0: Vamos discutir isso
2: depois <risos> mas valeu,
0: pessoal a vocês mais uma vez, o nosso muito obrigado um grande abraço e até a próxima